0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli e oggi è il 13 gennaio 2023 e vado a iniziare la registrazione di questa puntata che fa cifra tonda, è l'ottantesima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, agenzia SEO e Google Ads nella zona fascia nord della Toscana da Lucca a Firenze in grosso modo ma comunque insomma siamo super local e, eh, ma anche eh, glocal eh, no? va di moda ora questa parola glocal come è giusto che sia però tra l'altro perché bisogna essere allo stesso tempo global quindi leggere un po' di tutto informarsi, guardare quello che succede in tutto il mondo e poi allo stesso tempo local cioè restare con piedi per terra sul territorio vedere appunto quali sono le realtà eh, locali che hanno bisogno del nostro mh, della nostra consulenza e del nostro aiuto comunque bando alle ciance ottantesima puntata e mh, dunque oggi è una puntata che mh, Um, mi piace mi piace molto dirò delle cose no, non è che mi voglia autoincensare eh. in realtà ho avuto degli spunti che ovviamente non vengono da me nel senso cioè, io leggo un po' di tutto durante la settimana mi informo leggo guardo vedo nuove cose vedo gente faccio cose no? come c'era un vecchio refrain di un film di, di Nanni Moretti e, però dove voglio arrivare che comunque ci sono um, tante cose che bollano in pentola e parlerò anche un po' di questo poi appunto qualche novità e chiaramente ora vi vado a dare la scaletta più in dettaglio comunque eh, la, una novità di SC Ranking che ha fatto uscire il content marketing tool, un'altra novità di Unsplash che non c'entra con la SEO ma, ma, ma anche sì e poi vi spiego perché e poi allora ricordo canale telegram pistacchio seo eh, con le 2 k lo trovate su google quindi canale telegram pistacchio e direi mentre va a sfumare la sigla eh, vado quindi in applausini e, e poi a dare la scaletta precisa e poi iniziamo la puntata Allora, vediamo se non mi impappino qui con le varie finestre che ho aperte, vediamo un pochino, vado in sommario di puntata, come dicevo prima, puntata numero 80, quindi cifra tonda, del 13 gennaio 2023, forse ho detto 2022 prima beh se in tal caso ovviamente mi scuso ancora non mi sono abituato a come spesso accade eh, nel cambio d'anno anche anche quando si scrive eh, molto spesso eh, si sbaglia all'inizio bisogna un po' abituarsi comunque allora eh, SEO checklist la SEO checklist perfetta esiste? allora non so se la mia è perfetta credo di no perché non si finisce mai di imparare, però vi parlo della mia SEO checklist e, e andiamo a vederla punto per punto. Quindi anche un... cioè vi vado a dire un po', a fra virgolette svelare, cioè poi non è chissà che cosa, eh, però qual è la mia SEO checklist di pistacchio che utilizzo quando devo ottimizzare un sito. Allora, anco, torno a parlare di chat GPT, perché ormai eh, tra l'altro l'ho pubblicato oggi eh, sul canale telegram come dicevo prima il canale telegram di pistacchio andatevelo a cercare se non siete iscritti e pubblicizzatelo chat gpt eh, va in bambola tutti i santi giorni cioè proprio eh, va in crash nel senso eh, non ti fa più fare nulla perché dice i server sono in overload e quindi come andrà avanti la faccenda qua e vediamo un pochino, ne parliamo poi eh, è uscito giusto appunto il content marketing tool di SE Ranking tool ucraino di cui ho parlato svariate altre volte vi posto anche il link perché il content marketing tool è, è molto valido <coughs> parlerò anche diciamo a di contenuti virali e quindi andrò a a parlare di cosa sono i contenuti virali come funziona la ricondivisione di di contenuti virali ultima cosa, vediamo un po' ehm, mi sono tenuto un argomento di riserva che non so se andrò a toccare perché ho paura di sforare con la puntata perché volevo ancora tornare a parlare di tools della AI e di come si sta evolvendo la SEO Ma siccome è un argomento diciamo di massimi sistemi e come avete ehm, sentito andrò all'inizio proprio parlando di SEO checklist quindi andrò proprio sul pezzo preferisco probabilmente far passare questo argomento alla settimana prossima tuttavia l'ho già preparata in puntata eh, volevo volevo parlarne oggi ma penso che già avremo molto da dire con quello che ho già detto prima. L'ultimo argomento che però invece è super easy è uscito il, um, il, la versione premium di Unsplash che è molto valida e ve ne parlo rapidamente perché è un servizio di condivisione foto che utilizzo anch'io per il sito Pistacchio e soprattutto è, è una cosa molto, molto valida perché è royalty free e soprattutto in, a norma per le, le normative legali. Quindi eh, applausini, i soliti applausini che mi servono per bere un sorso d'acqua, prend- riprendere il fiato e poi partire con la puntata. Scusate. Allora, sta arrivando il freddo e quindi insomma è un po'... Chi ascolta questo podcast sa che soffro di raucedini e insomma mi capita dunque ehm, ma sto bene eh? non ho no, 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 nulla di che allora dicevo SEO checklist perfetta ehm, esiste? Eh, esiste e sicuramente in rete anche circolano delle SEO checklist ehm, anche a pagamento a me non piace molto sta cosa di condividere la SEO checklist a che ne so 29 euro e poi venderla, voglio dire non è con quello che campo e mh, poi per carità di Dio è giusto che ognuno faccia il suo percorso insomma ci sono fior di SEO che mh, hanno sicuramente altri modelli anche di business quindi la SEO checklist completa e vado a prendere anche, da, vado a mettermi davanti insomma, un paio di appunti che, che ho preso e, dunque la, chiaramente la prima cosa con cui si parte a livello di SEO checklist è mm, collegare i, gli account di Google Search Console uh, Google Analytics e PageSpeed Insights vabbè, questo, che tra l'altro sono inglobati sono integrati dentro Google Search Console anche se poi come sappiamo i Page Speed Insights che sono dentro Google Search Console sono quelli che vengono aggiornati ogni 28 giorni. Per, perché funziona così? Eh, ora non vi sto a tediare, ma insomma se andate su web.dev, che è il, la piattaforma degli sviluppatori di Google, dove appunto si trovano anche eh, tutti i dettagli relativi a uh, Page Speed Insights. se ne ne conclude, si evince che appunto eh, i dati di ehm, PageSpeed Insights vengono aggiornati ogni 28 giorni quindi ogni 28 giorni è possibile avere un aggiornamento però in in quella finestra eh, i dati non cambiano per avere i dati in tempo reale, eh, udite udite, bisogna usare un sito di terze parti che funziona bene eh, anche loro hanno fatto un piano a pagamento di recente che probabilmente toccherà comprare perché eh, anche lì ora vi spiego perché. Allora il sito è webpagetest.org che è ehm, anche qui ehm, è assai migliore di altre piattaforme. Una volta volta esiste ancora GTmetrix però stesso discorso GT Metrics utilizza i dati di PageSpeed Insights e quindi sono aggiornati eh, ogni 28 giorni. WebpageTestOrg invece è un servizio che è stato... Mh, oddio, è ancora tuttora... Eh, lo vado ad aprire ora perché vado a vedere gli ultimi aggiornamenti. È qualche giorno che non ci vado. E eh, dicevo, WebpageTestOrg è ancora gratuito. Però eh, qual è il problema di, web... di questo um, servizio? Che praticamente andando a fare la, la scansione di un sito si va in coda eh, con tutti, eh, tutti quelli che, che hanno richiesto, fatto la richiesta in quel momento e le code cominciano a essere molto molto lunghe. Dipende quindi se potete aspettare o meno. In tal caso... In tal caso c'è cioè, ovviamente hanno fatto il servizio a pagamento quindi ehm, che funziona molto bene eh, vediamo un pochino ora sto, ho fatto un test per vedere in quanto sono in, in coda eh, no in questo momento non c'è molto, molto traffico strano perché ultimamente devo dire che vedo molto, m- molta coda. E il servizio a pagamento è, è stato lanciato da non moltissimo, e, e devo dire che è anche a un prezzo del tutto abbordabile, quindi probabilmente toccherà prenderlo. Torniamo alla, um, alla SEO checklist. Quindi, eh, ovviamente, mo, il test mobile mobile friendly mobile friendly. E poi appunto collegamento di tutte le um, le piattaforme di tracciamento eventuale matomo se uno lo usa o meno dipende poi un po dai servizi ehm, l'utilizzo del protocollo https ormai è un must cioè non si può assolutamente più prescindere e ehm, quindi eh, come corollario a questa uh, faccenda cioè il, l'implementazione dell'https uh, protocol Eh, c'è come ehm, corollario il discorso eh, della verifica del Mixed Content che purtroppo è una cosa che che si verifica assai di frequente Eh, ovvero, eh, ora senza entrare nei dettagli perché altrimenti si andrebbe un po' lunghi però eh, comunque il Mixed Content... eh, Eh, si verifica quando all'interno del del sito esistono ancora delle delle richieste, delle HTTP request che eh, vanno a puntare a contenuti non, eh, non HTTPS, in quel caso la la pagina viene restituita con un warning quindi con un'avvertenza che c'è appunto il lucchettino non è è, diciamo completamente verde ma si posiziona in una appunto va in in un limbo diciamo a metà strada fra la protezione col lucchetto e quindi HTTPS eh, totale oppure appunto ehm, quella che invece è, non ha il lucchetto protetto di solito, ad- ora addirittura ci sono dei warning abbastanza diciamo invadenti perché mh, ci sono a parte ci sono delle estensioni che ti dicono attenzione stai andando a visitare un sito eh, non sicuro ma mh, quando eh, si vanno a visitare dei siti non sicuri già anche i browser quindi insomma il Chrome è il più usato però anche gli altri Edge, Firefox, Opera, quello che volete eh, Brave, Ghostery eh, appunto no, Ghostery nel senso come mh, ti va a segnalare il sito non protetto in questo caso, in questo caso eh, va a, assolutamente eh, in SEO checklist verificata questa cosa eh, vado rapidamente a ehm, posizionare il dominio, il nome dominio ehm, e scegliere la versione canonica, quindi sostanzialmente ora insomma eh, il www oppure il non www oppure il non www come dominio ehm, preferito, quindi anche questa è una cosa da scegliere e la versione canonica è fondamentale poi ehm, Um pianificare la struttura del sito e questa è una cosa che il 99, per 99 no, ma il 95% delle persone non fa in sede eh, prima di pubblicare il sito quindi capita spesso di anche di clienti, di persone che ti vengono a cercare, hanno bisogno, eh, vogliono fare la SEO però hanno già fatto il sito, hanno già fatto tutto, hanno buttato dentro la struttura del sito senza eh, informarsi prima allora qui si potrebbe aprire una parentesi anche di case study oppure appunto eh, casi che mi sono capitati eh, anche di recente però non apro questa parentesi perché veramente si andrebbe a sforare a aprire veramente dei capitoli anche eh, da una parte delicati e dall'altra anche eh, cose anche comiche tipo domini improbabili con strutture di sito improbabili che poi ti vengono a cercare e, e, e ti chiedono di fare la SEO con 200 euro quindi insomma, scaderei, scaderei diciamo, nel, nel, nel um, raccontare episodi anche un po' ridicoli per chi eh, si, si presta a fare poi queste cose ma tralasciando diciamo, le punte dell'iceberg o comunque i casi un po' eclatanti è uno straclassico il fatto di fare prima un sito e poi svegliarsi, cadere dal pero e dire ah beh ora andiamo a fare la SEO questa cosa che appunto è uno straclassico è sbagliatissima perché un 30% dei problemi SEO nascono in sede di strutturazione del sito quindi una struttura del sito fatta bene in sede di pianificazione a monte va a eliminare un sacco di problemi a valle e qui mi fermo però potete considerare questa cosa assolutamente vera e per chi ha detto ai lavori non è ovviamente una novità però se dovete fare un sito vi consiglio caldamente il fatto di coinvolgere una persona di fiducia un seo oppure appunto se in agenzia c'è una una figura che si occupa di queste cose perché appunto la struttura del sito è fondamentale secondo capitolo spero di andare veloce perché insomma qui veramente ci sarebbe da parlare tanto è la ricerca delle parole chiave allora anche qui cerco di stare breve perché non posso dire diciamo tutte le sfumature però è un capitolo da una parte anche molto stimolante e anche molto bello, a me me piace molto la ricerca delle parole chiave, perché come sapete, eh, oppure come sa chi mi conosce, io ho una formazione linguistica, come tale ho diciamo, anche una, una predisposizione particolare per fare delle ricerche di parole chiave che abbiano un'impronta eh, appunto, semantica e, ehm, e un'impronta data appunto, dai miei studi eh, di lingua e di lingue, quindi a partire dalla lingua italiana. Quindi che io amo e da buon toscano, ma non solo, nel senso non è che uno, perché è toscano, parla bene l'italiano. Però io eh, posso dire, tra l'altro, appunto dando anche un ricordo, un, una diciamo una punta autobiografica, posso dire che in, a casa mia, come. Si può forse notare, allora sì, sono toscano, nato in Toscana, però ehm, ho avuto una famiglia che mi ha sempre incoraggiato a parlare l'italiano standard e quindi come sentite ehm, eh, io parlo un accento, con un accento toscano ma abbastanza lieve, ecco, non sono il classico toscanaccio. Che eh, parla la Benigni, o eccetera, eccetera, questo eh, mi ha fond- veramente è una, una cosa mia fondativa. Perché nella mia famiglia si è sempre parlato italiano standard e soprattutto eh, i miei genitori mi hanno incoraggiato a fare altrettanto, cioè a non parlare in diciamo in toscano toscanaccio stretto. Poi oltretutto dopo eh, ho fatto appunto questi studi, i miei studi anche universitari mi hanno portato a a, a parlare ehm, italiano standard perché mi sono spostato dalla Toscana, ho vissuto per tanti anni fuori in giro e poi anche ho studiato le lingue straniere e a maggior ragione, quindi quando dovevo parlare anche eh, in, eh, italiano eh, con gli stranieri eh, o, o perché stu- loro studiavano italiano oppure perché mi confrontavo insomma, in riunioni di lavoro eccetera, ho sempre parlato italiano standard. La ricerca delle parole chiave è un punto fondamentale. Eh, bisogna trovare quindi le top ranking eh, keywords a livello del vostro business Eh, per fare questo si parte dalle chiavi eh, generali generiche nel senso diciamo quelle che possono essere eh, quelle del del vostro core business dopodiché eh, si va a fare appunto un lavoro di scrematura e eh, e, diciamo affinamento delle parole chiave ora non vi voglio tediare perché entrerei poi eh, nell'utilizzo dei tool eccetera eccetera però chiaramente bisogna poi una volta fatta una scrematura di parole chiave che possono essere a seconda del tipo di business 30, 50, 100 ecco non di più io non andrei più oltre le 100 parole chiave perché altrimenti si rischia anche di perdere il focus si va a fare un screening dei competitors a livello sia organico che a livello di pubblicità a pagamento Eh, Anche questa è un'operazione molto delicata e anche molto importante per stabilire quali sono i competitor su determinati argomenti che appunto riguardano il vostro business. Eh, Qui mi fermo perché anche qui eh, i competitors organici possono essere moltissimi a seconda delle parole chiave che stiamo eh, targetizzando. Quindi eh, non, però è vero che ci sono dei competitor diretti che poi appunto ritornano sempre perché fanno esattamente le stesse cose che facciamo noi a questo punto si scelgono, si scelgono le parole chiave più profittabili eh, a, a cui eh, ci si vuole de- dedicare e appunto che si vogliono targetizzare nel, nel nostro uh, lavoro di, ehm, di poi successivo relativamente ehm, di contenuti, quindi le keyword a questo punto vengono mappate. E quindi vengono class- o anche si dice clusterizzate, cioè inserite in dei cluster, eh, in delle, una mappatura che prevede appunto i vari argomenti di cui vogliamo poi eh, andare a parlare nella content strategy. Eh, eh, ora non voglio fare esempi, ma comunque insomma per, per esempio... Il negozio di prodotti tipici eh, che vende eh, eh, appunto prodotti tipici toscani o umbri eh, può vendere che ne so prosciutto e quindi a quel punto andiamo a targetizzare la, tutto il cluster dei salumi, eh, quindi eh, salame, prosciutto, eh, capocollo, l'onza eh, o arista o come la chiamate. Eh, perché poi anche ci sono... ecco, giusto appunto, quando prima in in apertura di puntata parlavo di Glocal e quindi di Local, stare sul pezzo, sulla Local, SEO, cosa vuol dire? Che, per esempio, se un pezzo di salume si chiama Arista in un posto, Lonza in un altro posto e Capocollo in un altro posto ancora, a seconda delle regioni o addirittura delle province, è inutile che noi andiamo a targetizzare le parole chiave che, che ne so io, se faccio una campagna per il centro Italia eh, non andrò a targetizzare la parola chiave che si utilizza in Lombardia perché in quel caso devo andare a beccare il termine che viene utilizzato nella nella parte quindi del centro Italia quindi spero che, ecco, è stato anche un carina, cioè è un caso, mi è venuto questa cosa dei salumi, perché a quel punto nella clusterizzazione delle parole chiave è importante andare a beccare anche le parole chiave utilizzate. E qui si potrebbero fare 50.000 esempi sulla polenta, su <ride> quello che volete voi, insomma. E poi a maggior ragione se andiamo a parlare di gastronomia. Comunque la mappatura delle keyword oppure l'inglese, in siccome in inglese si chiama cluster e quindi la clusterizzazione delle, delle parole chiave è fondamentale. A questo punto si passa all'ottimizzazione home page e dei contenuti e qui vado rapidamente a riscrivere eh, i titoli che mancano, mancanti, oppure che sono troppo lunghi. L'ottimizzazione delle meta description, l'ottimizzazione del contenuto principale degli articoli eh, del sito l'ottimizzazione delle immagini e quindi anche qui eh, stiamo parlando degli tag alt eh, tag alt image e descrizione delle immagini Eh, è un lavoro certosino eh, anche qui è un lavoro che devo dire a me piace eh, e, e devo dire sono fortunato perché faccio un lavoro che mi piace, spero che la stessa cosa sia per voi. Altro capitolo molto importante e molto trascurato, molto spesso capita di non trovare i dati strutturati all'interno del eh, sito eh, in cui mi capita mettere le mani, ed è anche qui un capitolo molto importante. Quindi aggiungere i dati strutturati, anche qui potrei parlare diciamo un quarto d'ora minimo ma ne ho parlato altre volte di dati strutturati e quindi di schema.org e che appunto è un protocollo che permette di di redarre dei codici in formato JSON che poi vengono dati in pasto fra virgolette al sito e che poi vengono utilizzati dagli algoritmi quindi dai crawler per andare a, 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 a indicizzare a, e a posizionare poi i vari siti ovviamente Google, l'algoritmo di Google la fa da padrona ma non solo perché poi anche i dati strutturati vengono diciamo, scra- scrapati vengono diciamo, scansionati anche dai tool di terze parti e che quindi anche ci danno la diagnosi di quel quello che è eh, lo stato attuale del, del vostro sito Lavorare sui parametri hit, eh, allora, che ora, poi, tra l'altro, sapete, ehm, sono i parametri It o Double It, quindi, eh, con l'aggiunta delle, uh, della, dell'acronimo um, di eh, Experience, quindi di esperienza, che si è andato ad aggiungere a expertise, authoritativeness e trustworthiness: quindi, che sono eh, è il vecchio hit che era attivo fino a dicembre, fino al mese scorso quando poi è diventato hit double hit, quindi con l'autorevolezza e l'affidabilità insieme all'expertise, quindi al know-how si è aggiunta appunto la, qu- la quarta lettera quindi l- quella di experience andiamo a parlare di technical SEO La SEO tecnica più propriamente quindi bisogna andare a controllare l'indexing e la crawlability ehm, assieme eh, sia con il robots.txt che è uno dei file più importanti del nostro sito e che bisogna assolutamente verificare che funzioni bene e che non blocchi delle risorse e poi la famosa sitemap che è diventato diciamo ormai uno standard per andare a, a appunto dare in pasto, cioè, a Google Search Console che poi farà la scansione della sitemap e poi appunto tra l'altro la sitemap è bene anche inserirla sempre nel robots.txt secondo me è una best practice e quindi insomma sono questi due file la sitemap, cioè due file robots.tixi è un file la sitemap se ne possono creare di vari eh, tipi eh, anche in formato html ma soprattutto in formato xml e ehm, una regola diciamo delle sitemap è che eh, come dico sempre io tu is meglio che one come diceva una vecchia pubblicità cioè le sitemap non è detto che ce ne debba essere una possono anche essere um, svariate e quindi anzi potete darle in pasto a Google Search Console e ai motori di ricerca che poi le andranno a scansionare Ehm, ecco una cosa che non tutti fanno eh, impostare una custom page per il 404 che è il famoso codice di eh, page not found quindi pagina non trovata mi raccomando fatelo ehm, perché è una cosa, una best practice che è bene utilizzare Eh, trovare gli errori tecnici che vi fanno perdere eventualmente il crawl budget soprattutto se stiamo parlando quindi le catene di eh, di redirect e ovviamente eh, prima cosa i eh, link rotti o broken links che anche qui ci sono i nostri tool diciamo pane quotidiano ci danno, ci restituiscono i broken link addirittura con delle automazioni per cui ti arriva in casella di posta oppure addirittura alcuni tool anche tramite sms io quando ho un broken link, un link rotto su un sito mi arriva l'sms in automatico e mi dice guarda attenzione perché c'è un link rotto quindi assolutamente eh, va eh, fixato eh, al più presto possibile le catene di redirect è un capitolo un po' delicato però eh, sono delle catene di appunto eh, sono dei redirect eh, fastidiosi che provocano dei loop praticamente cioè il sito va in loop ehm, e op- oppure oppure se non va in loop eh, ci sono dei ritardi nella scansione e quindi nella restituzione della pagina in questo caso Uh, si allungano i tempi di caricamento uh, a seconda dei codici di, uh, appunto, che si verificano non sto a entrare ora nei dettagli perché mi dilungherei uh, fixing quindi fixare uh, re, r- diciamo, rimettere a posto il uh, duplicate content Dupli- il duplicate content scusate ho sbagliato la pronuncia duplicate content anche qui il contenuto duplicato può essere considerato spam e quindi eh, ovviamente il il sito può essere penalizzato io dico ovviamente perché ormai è appunto nella nella white hat eh, seo ormai il duplicate content è considerato spam duro una cosa che una volta fino a qualche anno fino a qualche anno fa era una cosa che facevamo tutti Ma adesso non si fa più quindi dove voglio arrivare faccio un esempio rapido per esempio se io vendo i prosciutti tornando al paragone di prima eh, prosciutti Lucca prosciutti Arezzo prosciutti eh, Firenze mi faccio sette pagine di tutte le province. Ehm, col testo tutto uguale e cambia solo Lucca oppure Arezzo e Firenze questo è considerato duplicate content è considerato spam mi è capitato anche di recente un sito un, un, un cliente che mi ha contattato perché era stato penalizzato poi non ha voluto fare nulla e poi non so è sparito dalla circolazione ma buon per lui il suo sito è ancora lì eh, penalizzato e, e via Allora misurare la velocità del sito e la page experience anche qui già ne avevo parlato un po' prima a livello di ehm, quando parlavo prima di ehm, page speed insights settaggi e varie cose comunque anche questo fa parte ehm, dello screening che deve essere fatto periodicamente quindi insomma, diciamo una volta ogni 10 giorni barra due settimane fare una, una, una scansione in seotecnica e andare a vedere eh, se ci sono dei problemi e quindi questo riguarda chiaramente la verifica e se ci sono degli elementi che non possono essere crollati che non possono essere scansionati um, quindi crocetta e via poi appunto eh, verificare eh, la friend, mobile friendliness quindi appunto se il sito è, mh, ha dei, delle problematiche mobile friendly che tra l'altro ci vengono restituite da non molti mesi ne avevo parlato mi pare in estate eh, cioè mi pare ne ho parlato sicuramente mi, eh, come tempistica mi ricordo che era uscito attorno a giugno del 2022 avevamo parlato dell'implementazione di eh, tutta la reportistica mobile friendly eh, all'interno di Google Search Console e quindi eh, questa cosa è stata anche mh, diciamo molto apprezzata da tutti noi altri perché eh, ce la ritroviamo diciamo nel tool che il primo tool che apriamo la mattina che è, appunto è eh, Google Search Console. Poi... Uh, link bi- capitolo link building e PR outreach qui eh, ne voglio parlare la settimana prossima quindi come dicevo ecco il capitolo che mh, vedo che sto andando lungo ma me lo immaginavo perché poi mi metto a parlare a ruota libera e quindi insomma ma ruota libera nel senso mi vengono in mente magari collegamenti esempi eccetera e di conseguenza ehm, cioè, non è che mi dilungo penso di dire delle cose interessanti e anche importanti Eh, sicuramente importanti per chi si occupa del proprio sito però eh, la link building siccome è un altro anzi uno dei capitoli più delicati eh, penso che sia appropriato parlarne la settimana prossima in una puntata e tra l'altro posso preannunciare perché avevo già preparato l'argomento che andrò a parlare di un'intervista che è stata pubblicata ehm, a fine anno nel blog di SEO Power Suite eh, che è molto valida e appunto era un'intervista a un um, top SEO guru eh, che si chiama um, Polacco, um, bravissimo, che però lavora a Londra, si chiama Lucas uh, Zelesny e quindi andrò a, a riprendere questa, questa intervista con, chiaramente andando a commentare quindi quello che, quello che era l'intervista Partiamo, andiamo avanti e penso che ci avviamo verso la conclusione di Local SEO. quindi Local SEO eh, che cosa vuol dire bisogna andare a tracciare la ricerca organica e il posizionamento in ricerca organica a livello di geolocalizzazione quindi fondamentale fare questa cosa poi completare il Google Business Profile, quindi ottimizzazione del Google Business Profile, implementare i local schema schema markup, anche qui eh, quindi fondamentalmente si parte dal NAP per poi andare su, su altre cose. Chiaramente il local schema markup va implementato a livello di sito, e anche qui ci sono o dei tool oppure si fa a mano comunque ehm, ci sono mh, poi appunto sul sito schema.org si, va a, si vanno a validare eh, tutte le, mh, le schema markup per vedere se che non ci siano errori perché si tratta comunque di codice ho oh, un altro capitolo tra l'altro ci ho lavorato due giorni fa per un cliente è l'implementazione degli Tag eh, che eh, servono a a dare eh, diciamo a fornire agli utenti la versione con la lingua corretta e questo ovviamente riguarda i global business che hanno come si dice il sito multilingua quindi anche questo è un capitolo molto importante delicato eh, e anche un po' rognoso perché ci possono essere molti problemi ora vado veloce eh, ma insomma fondamentalmente per andare a implementare ehm, i tags hreflangs ci sono oh, mh, lo si può fare ehm, in, in svariati modi ora non entro nei dettagli ehm, comunque insomma si può, mh, eh, è una, una cosa importantissima da fare che ehm, assolutamente eh, bisogna, bisogna implementare Poi ehm, lanciare delle campagne di advertising, anche qui eh, utilizzare le piattaforme che volete, quindi volendo o Google o Facebook o Instagram o o TikTok, quello che volete e assolutamente soprattutto a livello di local business. L'ottimizzazione, concludo, ottimizzazione per le le eh, piattaforme di rilievo che quindi possono essere soprattutto nel mio caso piattaforme di e-commerce oppure ehm, amazon ebay o youtube e come capitolo finale eh, il tracciamento dei kpi S, eh, della seo questo è un altro capitolo molto importante che va fatto a monte cioè definire i kpi i eh, performance indicator i key eh, performance indicator su cui vogliamo basare la nostra strategia. Chiaramente questi eh, KPI andranno ehm, implementati in GA4 per andare poi a monitorarli periodicamente appunto tramite ehm, tramite i tool di tracciamento come ehm, Google Analytics. ehm, Questa cosa ovviamente serve per poi andare a vedere eh, come si comporta il pubblico e poi a implementare dei miglioramenti sul sito. L'ultimo capitolo pubblicare la cookie policy e i terms and conditions qui ci vanno di mezzo anche delle eh, questioni di avvocati e di legal eventualmente anche io di pistacchio mi appoggio a un ufficio legale a cui mando un saluto se mi sta ascoltando di fiducia che mi aiuta a redarne. Ehm, le problematiche legali in alternativa per cose un po' più semplici ci lavoro io da solo perché comunque sono eh, partner Ubanda certificato e quindi anche questa cosa la posso fare io soprattutto per i mini siti o diciamo dei siti un po' più semplici chiaramente per un e-commerce invece ci vorrà l'avvocato e direi che insomma ho parlato tanto però ho dato anche delle dritte abbastanza diciamo dettagliate per quanto riguarda la mia personale SEO checklist detto questo passo al capitolo successivo Allora mi rendo conto che sono già insomma, a 40 minuti di puntata solo su questo argomento quindi forse non lo so se è il caso magari di andare un po' più veloce sugli altri argomenti e poi magari rimandare eh, alla settimana prossima. Comunque chat GPT. Ormai va in bambola tutti i santi giorni, Eh, proprio oggi è andato in palla un'altra volta ma praticamente tutti i giorni va in palla a seconda degli orari soprattutto quando si svegliano gli americani quindi nel nostro pomeriggio e quindi insomma tornerò sicuramente a parlarne oggi ho pubblicato appunto lo screenshot che chat gpt è in bambola comunque è ovvio che adesso è, diciamo siamo in pacchia perché è tutto gratuito fra un po arriverà la monetizzazione il eh, dubbio grande è quanto andrà a costare il piano eh, abbonamento di chat gpt andremo a vedere come come si evolveranno le le, le cose Ehm, allora ehm, eh, volevo parlare di viral eh, marketing ma penso che questa cosa andrà a settimana prossima e quindi in tempo reale vado a cambiare la scaletta poi la vado anche a aggiornare quando vado a pubblicare la puntata è uscito però di questo ne voglio parlare eh, è uscito il content marketing tool di SE Ranking è fatto molto bene e molto rapidamente vi metto anche il link in descrizione di puntata di questo invece ne voglio parlare perché è una cosa abbastanza veloce ma carina quindi ne vado a parlare e, 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 e rapidamente vedo vado a beccare la pagina vediamo un pochino perché eh, eccolo qua il content marketing tool ehm, è stato introdotto da pochi giorni su SE Ranking questo tool di origine ucraina che io utilizzo con molta soddisfazione e una cosa importante allora il content marketing cioè investire per un business eh, nei contenuti genera tre volte più leads che non il marketing tradizionale e costa il 62% in meno. Queste statistiche vengono da Statista.com che sono state riprese da SC Ranking e che le ha pubblicate appunto ora nel loro loro blog eh, dove vanno a parlare un pochino del nuovo content editor. Il content editor eh, è molto molto carino a, e offre diciamo, diciamo veramente assisted, dà un'assistenza per quanto riguarda eh, i competitor, competitor organici, i parametri del contenuto, eh, le parole chiave da utilizzare, la struttura dei contenuti e mh, anche il numero di caratteri e, mh, il numero di parole e, eccetera eccetera. C'è il ormai consueto non è l'unico tool che lo utilizza ma diciamo anche altri tool utilizzano ormai questo semaforino che dal rosso si tramuta in verde a seconda che tutti i mm, parametri del, mm, del, dell'articolo che abbiamo scritto uh, sono stati fatti diciamo, in base alle best practices e, mm, e devo dire che il tool funziona molto bene. Il, qui, ah, c'è anche un Content Idea Finder, lo chiamano loro, quindi un, diciamo, un, um, un, un, come si dice, un piccolo tool che eh, va a trovarti le idee per, su cui scrivere e poi anche un assistente eh, scrittore, un writer, quindi un Content Marketing Tool che eh, è assistito dall'intelligenza artificiale e c'è anche un um, content scheduler quindi un, um, un piano editoriale per i contenuti e devo dire che um, mi ci sto veramente um, trovando bene e, è a pagamento quindi, um, però bisogna già avere il, uh, l'account di SI Ranking cioè il, l'account di SI Ranking è um, a parte quindi già mh, a, mh, anche quello a pagamento e ci sono anche lì vari piani. E, però il content marketing è, a par- è mh, diciamo un, come un add-on, un plugin. Non plugin, però è, un, è, è considerato a, a parte e quindi ha una fatturazione separata. E non costa poco, devo dire, però funziona molto bene quindi questo è un po' quanto vediamo un pochino se io vado a vedere rapidamente se ho scordato qualcosa no mi pare che c'è ah ecco una cosa molto carina che dà il content marketing tool è quello che addirittura ti va anche a tracciare la pagina quindi la facilità con cui l'occhio riesce a scansionare i contenuti della pagina che hai creato e questo è molto valido perché Appunto, in questo caso ti dà anche una, 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 una ratio, una, come si dice una, un parametro fra la proporzione di testo scritto e quella di testo visuale, che è. È molto importante perché in questo caso diciamo il contenuto è più facilmente scansionabile dall'occhio e quindi più facilmente eh, visibile allora ultimo capitolo eh, ho sforato un pochino cioè per ora insomma neanche tanto perché le mie puntate ormai sono mediamente dei, sui 45 minuti e quindi riesco a stare in puntata eh, però devo dire che ho troncato di brutto la scaletta ultimo capitolo, applausini e poi vado a parlare di Unsplash allora non c'entra con la SEO però anche sì perché che cosa vuol dire Unsplash è un servizio di, di ehm, stock photo secondo me il migliore eh, ve lo consiglio eh, perché appunto fino anche eh, continua a fornire un profilo gratuito co- che è veramente molto molto valido eh, ce ne sono anche altri che non, ora insomma, il più famoso forse è iStock Photos ma ce ne sono anche altri Deposit Photos è un altro molto famoso e poi ce ne sono anche tanti altri io mi sono sempre trovato molto bene con Unsplash <coughs> perché hanno avuto eh, da sempre ehm, dei modelli di condivisione eh, free e anche eh, a a norma di legge quindi ehm, dando la possibilità di usare le foto in maniera gratuita però ehm, con le attribuzioni ehm, attribuzioni legali ai rispettivi autori Eh, è uscito recentemente in questo servizio un pacchetto a splash plus che ha un prezzo abbastanza vantaggioso e competitivo in questo momento costa eh, 72 dollari all'anno ve lo consiglio perché in questo caso ehm, è possibile utilizzare le foto di Unsplash con eh, la possibilità di scaricarle per un numero illimitato di volte per sempre con finalità commerciali quindi va bene anche per i siti infatti io lo sto usando su pistacchio.net e il credito fotografico in quel caso non è necessario mentre invece nella versione gratuita l'attribuzione è obbligatoria nella versione a pagamento l'attribuzione non è obbligatoria però è apprezzata io continuerò a farla perché ritengo che sia giusto dare l'attribuzione alle foto a chi le ha fatte che cosa non è consentito fare con il profilo a pagamento eh, raccogliere le foto e e rivenderle soprattutto eh, così come sono a livello di business quindi non posso io rivendere le foto di unsplash (coughs) e e poi insomma andate a vedere vi posto il link in descrizione vi vi consiglio molto questo servizio direi che con questo eh, vado in applausini e in chiusura di puntata e e col riepilogo finale allora allora dunque praticamente ho già la puntata prossima fatta perché eh, ho rimandato tre argomenti che poi andrò a trattare nella puntata prossima e e quindi diciamo che ho già la puntata fatta eh, anche perché l'avevo già preparata per oggi quindi insomma eh, molto bene eh, quindi vi eh, invito a iscrivervi al podcast lo trovate su tutte le piattaforme persino su Amazon Audible e su anche eh, Amazon Alexa poi c'è Spotify, Google Podcast, Podchaser e altre e il canale Telegram non, cioè, ho dei feedback positivi sul canale Telegram però non aumentano gli iscritti voglio dire è un canale di nicchia non pretendo chissà che cosa però ehm, vi invito a iscrivervi al canale eh, Telegram e a condividerlo con parenti, amici e eh, addetti ai lavori un saluto quindi da Fabrizio Gabrielli eh, ottantesima puntata del 13 gennaio 2023 ciao a venerdì prossimo ciao